0: Salut, c'était O. Je suis le fondateur et CEO de Kudak, l'agence de growth préférée de ton e-commerçant préféré. Mon travail et celui des 50 membres de mon équipe, c'est de craquer les problématiques de croissance de nos clients e-commerce avec de l'ADS, de la créa et du conseil en growth. Dans ce podcast, j'élargis ma culture en enregistrant mes discussions avec les plus belles marques e-commerce françaises en format d'interview ou de table ronde. On a un but, c'est de répondre à une seule question, comment elles ont grossi. Si l'épisode te plaît, oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme de ton choix parce que ça me demande beaucoup de travail et que je suis chaud, si tu peux au moins y passer 5 secondes. Sans plus attendre, j'arrête de t'embêter, je te laisse avec cet épisode. C'est parti.
1: Au sein de l'intime, euh, l'incontinence, c'est vraiment le sujet le plus tabou. C'est presque Blue Ocean comme marché où on débarque et on dit à des femmes qui pensaient qu'elles n'avaient pas de solution et qu'elles n'auraient jamais de solution dans leur vie, on leur dit en fait, tiens, regarde, euh, cette solution existe euh, et, euh, et c'est facile et c'est pas si cher. Et ça, ça c'est une des grosses compétences de Perifit. Euh, mais si tu fais un produit qui répond à zéro problème en fait, tu auras beaucoup de mal à le vendre aussi. Et le fait de ne pas lever de fond, c'est une grande fierté pour nous parce que ça veut dire d'une part qu'on fait de la croissance saine, on fait vraiment de la croissance, on met vraiment des produits dans les mains de clientes. 98% des femmes qui l'utilisent, qui en sont satisfaites. Et puis tous les jours, des femmes qui nous écrivent en nous disant « Vous avez changé ma vie.
0: » Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Commerce. Alors, cette semaine, j'ai un invité de marque. Non pas parce qu'elle a fait la même prépa que moi, Grandchamp, ni même parce qu'elle a fait la même école que moi, HEC, et encore moins parce qu'elle est client de Kodak, mais juste parce qu'elle est CMO chez Perifit, qui est une marque incroyable. Et on va passer 45 minutes euh, à décrypter un petit peu la stratégie de croissance, euh, parler de la jeunesse de la boîte, parce que toi, du coup, tu es arrivé un peu après la création, mais tu as quand même connu une période de très forte croissance, en, je spoil un petit peu, en full autofinancé, ça va être un de nos sujets. Euh, comment tu vas, Marianne
1: Salut Théo, ça va très bien, merci.
0: Ah bah écoute, euh, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Euh, on a un programme assez chargé, puisque euh, j'ai noté sur ma feuille 6 points que nous allons traiter ensemble, 5 exactement. Euh, nous allons parler d'international, puisque vous êtes quand même une bonne référence là-dessus. Euh, aussi de la notion d'entreprise de, product-driven, euh, qui a l'air d'être un peu une composante qui rend tous les autres points plus faciles euh, de la croissance, notamment ton travail. Comment est-ce qu'on fait de la pub Facebook quand on a un produit euh, qui a priori flirte avec les limites de ce qui est, ce qui est diffusable le fait que vous soyez une marque engagée, mais que ça n'ait pas les impacts euh, qu'on pense d'habitude de, de la marque engagée, donc le générateur de croissance, etc. Et à la fin, le Bullseye Framework que je garde. Je pense qu'on va essayer de garder pour la fin, qui est issu d'un petit bouquin. Et on parlera ensuite du futur, etc. Euh, Est-ce que tu peux juste commencer par euh, te présenter rapidement, présenter ce que fait Périphie Parce que, ah, on n'a pas pris le produit. Yeah. Euh, je vais aller chercher trois secondes. Tu peux commencer à te présenter, je l'aurai quand. Euh...
1: Ça marche Eh bien, moi, je suis Marianne euh, Marianne Dag. Je travaille effectivement chez Perifit depuis décembre 2020. Donc, ça va faire ça va faire deux ans. Euh, et je suis en charge de tout ce qui est marketing, communication, distribution et donc revenus euh, et donc croissance. Euh, et ce, donc, depuis deux ans. Et l'avantage, c'est qu'en deux ans, j'ai vu Perifit passer de... de une petite start-up à une assez grosse start-up euh, et on va en parler notamment euh, sur l'international le, et l'empreinte le, internationale de Perifit. Euh, Perifit, tu veux me passer le produit Oui, je vais de... euh, hop. Perifit, c'est une solution de renforcement du périnée à destination des femmes. Là, en l'occurrence, on n'a que la sonde connectée, mais qui se connecte à une application sur son téléphone. Et le but, c'est d'encourager et d'engager les femmes et les guider à faire des exercices de renforcement du périnée. Donc, on insère la sonde, hop, on contracte autour de la sonde et grâce à une technologie qui s'appelle Biofeedback, les données de contraction remontent dans les capteurs de pression, remontent dans l'application pour qu'on puisse contrôler euh, son périnée, contrôler euh, des petits jeux vidéo avec son périnée. Le but c'est la gamification, garder euh, l'utilisatrice engagée dans son parcours de soins, le fait de pouvoir mesurer ses progrès concrètement euh, avec de la donnée euh, et, puis, euh, et puis rendre ça facile chez soi, accessible. Euh, on connecte son, son application, on insère sa sonde et hop, en, deux, euh, en une demi-minute, euh, on est prêt à faire ses exercices. Il y a aussi toute une partie communautaire, il y a aussi toute une partie euh, théorie, apprendre, connaître cette, euh, cette partie de euh, l'anatomie féminine euh, pour euh, avoir plus de être empouvoiré, comme on dit en français, euh, sur son corps euh, et euh, se défaire, euh, parce que le, le, les dysfonctionnements du périnée, on, on en parlait tout à l'heure, une femme sur trois dans le monde, euh, et les dysfonctionnements du périnée, c'est principalement des fuites urinaires, de l'incontinence urinaire, euh, des descentes d'organes, euh, et puis euh, de l'inconfort, des sensations de pesanteur, euh, et puis euh, des pertes de sensations euh, 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 sexuelles. Euh, donc régler tous ces problèmes-là de façon facile et ludique, euh, c'est un... la mission de Perifit. Euh, on essaye de remplir avec enthousiasme et, euh, et joie. Okay.
0: Euh, donc, toi, tu es CMO, la boîte a été lancée en du coup, tu dit, 2017 pour, la, pour le démarrage des process de d'élaboration produits, ouais. 2018 pour la commercialisation. Euh, toi, tu es arrivé en 2020, ouais. ils n'étaient encore que deux dans la boîte, c'est ça où il y avait... ils,
1: étaient, ils avaient commencé depuis début 2020 à construire l'équipe. Euh, moi, je suis la cinquième ouais, employée ça, C'est cinq,
0: pardon, j'avais noté en plus cinq sur mon papier, j'ai mal lu. Euh, Aujourd'hui enfin voilà que, comment ça se passe bon ce que euh, ça fait finalement pas de enfin longtemps mais à la fois pas si longtemps que ça que tu es dans la boîte mais pas en termes de croissance avec euh, s'est ouais. passé quelques petits trucs aujourd'hui vous en êtes où euh...
1: Alors Perifit aujourd'hui euh, on est présent dans 18 pays euh, dans le monde. Euh, on est principalement distribué sur nos propres sites, nos sites en propre. Euh, on en parlera, mais une grosse partie de notre croissance, euh, c'est euh, la publicité, la publicité en ligne. On est vraiment une DNVB dans le sens où on est euh, digital native et on est encore très principalement digital. Euh, principalement digital. Euh, on est euh, monoproduit. Encore pour l'instant, encore pour quelques mois euh, et, et les mois à venir vont démontrer que Perifit ne sait pas faire que du Périnée. Euh, et puis, euh, on, on est passé de, donc de 5, quand moi je suis arrivée euh, euh, il y a deux ans, à 30 personnes maintenant, 35 même, euh, dont 30 à Paris. Euh, et puis, euh, et puis des phases de croissance assez euh, exceptionnelles euh, qui vont de, ça varie un peu des années, euh, mais de 100 à 500% de croissance de chiffre d'affaires euh, d'une année à l'autre
0: je rajouterai ça un dernier chiffre qui était les 300 000 unités vendues euh, Tout à fait. du produit. Donc euh, félicitations pour ces trois sens, évidemment. Il y a un truc qui est assez choquant dans votre histoire par rapport aux histoires euh, dites aussi classiques, c'est que pour vous l'international et le fait que vous soyez présent dans 18 pays aujourd'hui, c'est pas un, une réaction à un plafond qui a été atteint sur un marché domestique, c'était dès le démarrage parce que vous avez lancé dans deux pays à la fois au début. Enfin,
1: ouais. Exactement. Euh, on a lancé en France parce que c'était facile parce que c'était la France parce qu'on était français, euh, mais on a très très vite lancé aux États-Unis euh, quasiment en même temps que la France, je crois qu'il y a peut-être quelques quelques semaines de décalage euh, parce que euh, parce que les États-Unis c'était juste un marché très facile à adresser en marketing, euh, notamment quand on fait tout en ligne et quand on fait tout depuis Paris, euh, Facebook Ads, site. Hop, ça permet de toucher une cible très très puissante en une seule langue avec une seule chaîne logistique. C'est assez facile. Euh, et aussi, c'est par la nature du produit et par la nature du problème qu'on adresse. Il euh, n'y euh, a pas de sujet de traduction, ou enfin, très peu, il euh, n'y a pas de sujet d'adaptation de, culturelle. En fait, l'incontinence, c'est euh, un tiers des femmes dans le monde, euh, quel que soit le pays, euh, quel que soit, euh, euh, quelle que soit la langue que tu parles, quelle que soit la devise dans laquelle tu payes. Euh, ben, en fait, le périphite, euh, il y il, il trouve son marché. Et donc très vite, en fait, on s'est aperçu et, et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, mais tu me disais comment c'est possible que tu dises ça, Marianne. En fait, l'international, c'est de la croissance facile pour nous, parce que avec les mêmes le même équipement, on arrive à multiplier par 2, 3, 4, 10, 100 l'audience qu'on touche, et donc le marché qu'on touche, juste en traduisant et en adaptant nos sites.
0: Et parce que ça, tu penses que c'est dû à quoi On parlait avant de la raison, et on en parlera plus en détail après, du de se passer le produit, évidemment. C'est un produit mmh. market fit tout court, mais on va aborder ça derrière. Euh, Est-ce que, je me demande, en fait, s'il n'y a pas une composante, euh, peut-être des marchés qui n'étaient pas adressés, vous aviez beaucoup de concurrents à l'étranger sur les marchés où vous lanciers. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, le, le mot, je l'ai mis entre guillemets, d'ailleurs, la croissance facile, c'est un truc, je pense que tu demandes à 100 et tu n'en as aucune qui te dit l'international, c'est de la croissance facile. Euh,
1: je tu m'as demandé de pas répondre ça, mais je vais te répondre quand même ça. Ah, euh, le, euh, parce que j'ai
0: segmenté mon interview, mais vas-y, on, on avance. Le,
1: la pertinence du produit, euh, c'est un produit qui se vend tout seul. On on, Parlons-en plus plus tard, si tu veux. Euh, mais pour moi, c'est ça qui fait que l'international est facile pour nous. Euh, en tout cas, est accessible pour nous en croissance. Euh, le fait qu'il euh, y ait un besoin de la part des femmes sur ce sujet de renforcement périnéal partout dans le monde, c'est ça qui fait que c'est facile pour nous de proposer un produit. On a peu de concurrents, on a des concurrents qui ont malheureusement pour eux des produits moins bien, des produits moins efficaces, des produits plus chers, des produits qui sont plus difficiles à utiliser, etc. Avec tout le respect que j'ai pour eux, on est mieux noté, on est un peu plus reconnu. Donc, ce n'est pas un sujet de concurrence. Euh, on n'est pas de la cosméto où on se tire la bourre euh, sur euh, quel ingrédient est le mieux. Euh, pour le coup, c'est plutôt un marché d'éducation. C'est presque Blue Ocean comme marché. où On débarque et on dit à des femmes qui pensaient qu'elles n'avaient pas de solution et qu'elles n'auraient jamais de solution dans leur vie, on leur dit, en fait, tiens, regarde, euh, cette solution existe euh, et, euh, et c'est facile et c'est pas si cher. Euh, et donc, forcément, euh, ça marche. Et
0: vous avez développé un genre de playbook pour un lancement pays, parce que là tu nous as donné, ou alors c'est juste vraiment, je traduis mon site, je lance une campagne et j'ai la logistique qui me permet de livrer. Il
1: euh, y a, y a une... on a quand même une to-do list, on coche des cases, euh, mais en gros c'est ça, oui. Euh, c'est... Euh... Euh, aller regarder où est-ce qu'il y a du potentiel, euh, donc des gens qui ont quand même des, les moyens d'acheter euh, un produit à 100 euros, environ 100 euros, regarder le volume de femmes, euh, regardez quand même euh, le niveau de sensibilité qu'ils ont au sujet intime, parce qu'on vend quand même un produit qui ressemble à un sextoy et qu'on insère dans son vagin. Euh, donc on sait qu'il y, y a des pays, par exemple l'Italie, c'est un marché qu'on a du mal à pénétrer parce que c'est sensible, on ne peut pas dire les mêmes choses en Italie qu'on dit ailleurs. Euh, Ce n'est pas grave, on dit des choses différentes, on adapte, on itère, etc. Mais en gros, oui, ouverture de pays, c'est de la logistique, euh, de vérifier qu'il y a quand même un marché, euh, et puis ensuite dérouler.
0: Ok, et parce que bah c'est marrant que tu en parles, parce que c'est une autre question que je voulais te poser, c'est que enfin, souvent quand tu adresses un nouveau pays, tu dois changer quelque chose, soit, enfin, soit dans le produit, soit dans le discours, soit dans le site, etc. Ouais. Euh, vous avez beaucoup de spécificités pays dans tous les 18 auxquels vous êtes
1: Pas tant que ça. Pas tant que ça. On commence toujours par faire exactement la même chose et on voit ce qui marche. Si on voit que ça marche pas du tout, on itère un peu, on se fait des hypothèses. Euh, on, tu verras qu'on est on est très itératif chez Perifit. On écrit une hypothèse, on la teste et, euh, et on en tire des conclusions. Et ça dans, un, dans une boucle d'itération la plus rapide possible
0: c'est ça c'est parce qu'en fait 18 pays aujourd'hui' euh, en plein... enfin c'est beaucoup mais il y en a plein d'autres euh, pourquoi vous avez choisi cela et dans quel sens enfin, pourquoi
1: euh, on a fait euh, on a assez bêtement euh, écrit euh, chercher les populations les populations de femmes euh, dans chacun de ces pays euh, les revenus moyens euh, en gros le pib par habitant euh, et puis euh, et puis on a regardé euh, quels sont les pays qui qui sont faciles en logistique, en croisant les questions logistiques, les questions financières, de taxes, etc. Les questions de douane, il y a un gros sujet de douane, euh, parce qu'on n'a pas des entrepôts dans ces 18 pays-là. On a 7 entrepôts dans le monde, ce qui est déjà pas mal, mais pas 18. Euh, et, euh, et regardez où est-ce que c'était facile. Mais en fait, dès qu'on a eu l'opportunité d'ouvrir un pays qui n'est pas trop compliqué et dont on sait que ça va nous faire de la croissance incrémentale, on y va. Okay. On en a ouvert trois la semaine dernière. C'est vrai Oui. <rire> Roumanie, <rire> Pologne, Hongrie.
0: Mais Et donc, euh, on parlait avant, il y a un petit sujet de lequel on n'a pas, pas creusé d'ailleurs quand on préparait cet épisode. Et si tu m'avais dit un moment que vous êtes sur au Shopify aujourd'hui, ouais. euh, mais que pour l'international, ça posait des problèmes. Et je ne t'ai pas posé de questions pour euh, approfondir, mais je l'ai noté sur mon papier. <rire> ça veut dire quoi
1: Oui, Shopify, euh, Shopify c'est un outil qui est formidablement puissant, hyper stable, hyper fiable. On adore Shopify. Euh, mais Shopify, tu peux avoir qu'un nombre limité de stores Shopify. Euh, Aujourd'hui, euh, tu peux avoir une store principale et neuf stores accessoires, neuf stores euh, satellites, je sais plus comment ils appellent ça, euh, mais un total de 10 stores. Ou alors, sinon, il faut recréer une autre store à côté et refaire des, des grappes de 10, comme ça. Et puis, euh, c'est des sites qui sont complètement indépendants, euh, qui fonctionnent côte à côte euh, comme si c'était des sites différents. Euh, c'est pas du tout pratique euh, en termes de gestion des contenus, en termes de CMS euh, pour les gens qui uploadent les, les contenus, pour les gens qui veulent changer des petites phrases, euh, au-delà de la traduction. Euh, gérer dix sites différents quand tu peu de différences euh, entre tes pays, euh, pas très c'est pas très efficace. Et donc, on cherche et on est en train de migrer, peut-être, ça prend du temps, c'est assez compliqué de trouver la bonne techno pour nous, le bon tech stack pour nous, qui sommes donc extrêmement dépendants de l'e-commerce, trouver le bon tech stack qui réponde à nos questions d'internationalisation, d'un time to market assez court en ouverture de pays, euh, et, euh, et en même temps très fiable et en même temps e-commerce euh, e centrique euh, euh, et, euh, et facile, pas trop compliqué, on n'est pas des grands techniciens non plus, on, a, on est une petite équipe euh, marketing avec euh, des gens comme moi qui changent des choses sur le site. Ben, moi je ne suis pas du tout une technicienne, je ne sais pas coder. Euh, il faut que ce soit facile et accessible et en même temps fiable et en même temps international. Voilà. C'est un peu un mouton à cinq pattes qu'on cherche, euh, on pense qu'on a bien avancé là. Mais la question du tech stack et de comment est-ce que euh, l'architecture de ton site euh, a un impact sur ta croissance, c'est un gros sujet qu'on qu n'a pas beaucoup adressé encore et ça fait partie des choses que, sur lesquelles il faut qu'on travaille plus, on sait. Okay.
0: Et donc aujourd'hui, ce raisonnement, ça vous a amené vers quel CMS ou alors solution mmh. propriétaire Vous n'avez pas encore tranché
1: euh, Non, on a beaucoup euh, travaillé autour du, du headless, donc ouais. euh, headless commerce. Euh, euh, et, et, et en fait on s'aperçoit que c'est peut-être une trop grosse machine pour ce dont on a besoin actuellement
0: euh... c'est quoi les avantages principaux que tu as allé chercher dans la headless
1: c'est le, le, le fait de pouvoir euh, euh, déploguer une brique si elle nous convient plus à un moment euh, c'est comme euh, c'est une architecture de site en Lego en gros et euh, tu veux changer la brique du bas, ben, tu peux, peux changer que la brique du bas sans avoir à changer l'intégralité. Et donc avoir euh, la meilleure euh, la meilleure fonctionnalité euh, de checkout, la meilleure fonctionnalité de front, euh, la meilleure fonctionnalité de euh, gestion des taxes, j'en sais rien. Avoir av avoir des briques séparables euh, et pouvoir euh, aller plugger des petites API un peu dans tous les sens. Euh, en fait. On en est un peu revenu. Ce n'est pas tout à fait le cas parce que on... ça a plein, plein, plein d'avantages. Euh, mais en fait, on s'aperçoit que pour nos besoins, euh, peut-être qu'un sas euh, bête et méchant, mais très international, euh, ça, ça fait le taf.
0: Donc pas, de, pas de nom à dire euh, pour <rire> l'instant.
1: Pas encore pour l'instant. Ok,
0: d'accord. Peut-être la shortlist, ça ressemble à quoi C'est Headless, shop. Euh,
1: pas à shop, non. Euh, euh, non. Non, non. Okay, bon, comprends.
0: Euh, ok, alors on va pouvoir en venir à, à ce sujet du produit. Euh, parce que bon, on, a, on a discuté une heure en fait, avant de commencer cet épisode et il y a plein de sujets qu euh, que tu arrives à expliquer de façon hyper méthodique, je trouve. C'est très intéressant. Et qu'on l'air euh, d'avoir tous un truc en commun, c'est que l'attraction n'est jamais un souci en fait, euh, sur, sur tous les trucs. Et ça, ça fonctionne avec une magnitude différente. Vous n'avez pas de problème d'avoir un produit qui répond à un besoin. Ouais. Euh, ça, ça n'arrive pas par hasard. En fait, fait un bon produit, ce n'est pas un conseil super actionnable pour les gens. Genre, ça, ça veut dire quoi Comment vous êtes arrivé à avoir un truc qui plaît autant sur des marchés qui sont pourtant super différents quoi euh,
1: En fait, ce n'est pas fait un bon produit. Euh, C'est fait un produit qui répond à un problème. Euh, une fois que tu as identifié le pain point, euh, tu vas pouvoir euh, essayer de l'adresser. Et il faut que ton pain point il soit suffisamment important dans la vie des gens pour que les gens soient prêts à mettre de l'argent. C'est ça, si tu veux vendre ton produit. Il y a plein de pain points aujourd'hui qui ne sont pas du tout adressés, qu'on voit pas. On a des œillères sur un certain nombre de sujets. Les sujets de l'intime, c'est des sujets, ça fait partie de ces sujets-là. Euh, et au sein de l'intime, aujourd'hui la femtech c'est un peu à la mode, euh, mais au sein, au sein de l'intime, euh, l'incontinence c'est vraiment le sujet le plus tabou. Quoi. Il y a un sujet encore plus tabou, c'est la descente d'organes. Ça vraiment, c'est une femme sur trois de plus de 50 ans, mais euh, prolapse sont, c'est impossible d'en parler. Euh, dans ces sujets-là, c'est des sujets qui sont très très... Euh, euh, douloureux au sens marketing, pas forcément au sens euh, physique mais c'est des sujets qui sont très handicapants socialement. Euh, en fait avoir 40 ans et porter des couches pour adultes euh, euh, méga chiant euh, euh, Pas pouvoir avoir des relations euh, sexuelles euh, euh, pénétratives parce que tu as une descente d'organes euh, c'est quand même euh, c'est quand même hyper socialement handicapant. Et en fait si tu plus gros est ton problème, plus la solution que tu apportes, elle est susceptible d'avoir un produit market fit important. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, dire aux femmes euh, qui ont des fuites urinaires, je vais t'aider à régler ces fuites urinaires, euh, c'est une promesse qui est importante. Le gros enjeu, et c'est là où tu fais un produit bien, c'est de faire un produit qui marche et qui répond vraiment à la promesse et, et l'aspect product market fit, c'est l'ampleur du problème. Je pense qu'ils ont trouvé, nos fondateurs, Cyril et Artem, quand ils cherchaient un problème à régler, quand ils ont, ils ont fait plusieurs boîtes ensemble d'objets connectés, et Perifit, c'est la première boîte qui décolle, parce que c'est le premier vrai problème qu'ils ont trouvé. Après, ils ont des compétences, et c'est tout, tout le reste de la boîte à part le marketing, euh, toute la partie hardware, software, la partie, euh, la partie production de produits, développement de produits. Euh, il se trouve que c'est très scientifique, euh, c'est des gens qui sont très très bons, euh, et on s'attache justement à l'excellence hardware et l'excellence software, l'innovation, et faire des produits qui soient hyper qualitatifs pour que ça marche, pour que ta promesse produit, euh, pour que tes résultats n'aient pas à rougir de ta promesse produit. Euh, donc derrière, euh, fais un bon produit, c'est plutôt trouve un gros problème et fais un produit qui y répond vraiment.
0: D'accord. Et euh, le Challenge, c'est surtout d'arriver à, à faire un produit qui va délivrer la promesse, euh, qui répond au problème. Et c'est ça oui. qu'ils avaient en compétence dans le...
1: Et ça, ça c'est une des grosses compétences de Perifit. Euh, mais si tu fais un produit qui répond à zéro problème en fait, tu auras beaucoup de mal à le vendre aussi. Ok.
0: Et donc, dans quelle catégorie tu mets un peu les marques de mode, dans ce cas-là, tu vois, Genre les types de vêtements On parlait avant de... Bon, non, je ne vais pas spoiler. Bon, c'est pas... Allez, allons-y. Donc, tu parlais d'asphalte, que tu admirais beaucoup. Ouais. Euh, bah, si tu vas me dire qu'ils répondent quand même à un problème hein.
1: Tout à fait. Ils répondent au problème du T-shirt que tu achètes tous les ans, parce qu'au euh, bout de 10 ah, lavages, est il, est, il est gris et, et tout déformé. Et d'ailleurs, ils le disent comme ça. C'est pour, pour ça que je trouve qu'ils sont très forts.
0: Ok, c'est intéressant. Bah après, pourrait... ce n'est pas le sujet du podcast, mais tu vois, je m'interroge sur les marques de luxe, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un problème C'est de l'inspirationnel ou quoi Toi qui connais bien le sujet.
1: Euh, oui, je ne suis pas sûre que ça réponde à un problème suffisamment fort dans la vie des gens pour que les gens se disent euh, « je vais aller dépenser de l'argent ». et ça, ça a sans doute des autres missions que juste euh, vendre. Ok. Euh,
0: revenons à nos moutons. Euh, ça veut dire quoi être product-driven dans la pratique Alors, Une boîte product-driven, c'est quoi C'est des rituels, c'est des gens
1: euh, ça commence par ce qu'on vient de se dire. Ça commence par avoir un produit qui est tellement bon que en fait, euh, tu as 98% des femmes qui euh, l'utilisent, qui disent euh, « vous avez changé ma vie ». J'exagère en disant ça. 98% des femmes qui l'utilisent, qui en sont satisfaites. Euh, et puis, tous les jours, des femmes qui nous écrivent en nous disant « vous avez changé ma vie euh, ». Te dire que le plus gros... Euh, la plus grande valeur dans la boîte, euh, c'est pas le marketing que le marketing c'est un très chouette métier mais qu'en fait le vrai métier de la boîte c'est faire un super produit un produit avec un NPS de dingue un produit dont les, dont les femmes sont tellement satisfaites qu'elles vont en parler autour d'elles, euh, qu'elles vont offrir à leurs copines qu'elles vont offrir à leur, euh, à leur mère à leur cousine euh, euh, ça c'est la vraie mission de la boîte ça c'est le vrai métier de la boîte et toi tu es là pour faciliter. C'est dans ce sens-là que je dis souvent qu'on est product driven parce que on n'est pas une marque aspirationnelle, on n'est pas une marque qui euh, emporte l'adhésion par le projet, la mission. En fait, c'est des choses qu'on a développées très très tardivement chez Perifit. On a commencé par fais le meilleur le meilleur produit que tu puisses faire et après on verra. Et en fait, ton succès commercial, il peut pas se passer du produit. Il peut se passer de ton branding, il peut se passer de euh, ta mission d'avoir un manifesto en énorme sur ton site, d'avoir un branding qui soit hyper cohérent, qui soit un peu plus jaune, un peu moins jaune, un peu plus médical, un peu moins... Euh, mais en revanche, avoir un très très bon produit, euh, ça tu ne peux pas t'en passer si tu veux que ta boîte réussisse. Ouais.
0: Et je trouve que c'est un peu le truc qui s'est peut-être un peu perdu dans la, dans la communication autour de, des entrepreneurs de l'e-commerce, qu'on dit qu'on veut monter une boîte e-commerce, alors oui. que l'e-commerce un, enfin, c'est une, une, une distribution... Euh, ouais. Voilà, donc c'est pas la, tu vends quelque chose. Même. Et donc, ouais. tu as plein de gens qui sont en fait plafonnés à chaque fois, ils disent « putain, je trouve plus de nouveaux canaux de relais de croissance, etc. » alors que tu ferais mieux d'être posé une petite année de plus sur ton produit pour savoir un truc un peu mieux. Ouais. Et finalement, tu te retrouves capé par, par ton produit marketing market fit, quoi. Tu, tu parlais d'NPS, euh, ouais. vous, avez, vous avez des standards minimums en dessous duquel vous sortez pas un produit
1: euh, oui, ça va arriver le moment où on va commencer à sortir nos produits là, dans euh, d'autres produits euh, ouais. dans les mois à venir. C'est vrai que c'est une règle qu'on s'est donnée. Euh, je voulais et...
0: dire, sur, par exemple sur le en fait, est-ce qu'en dessous d'un certain niveau de NPS, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui est connu dans la boîte, tu dis en dessous de je sais pas, dans 40 de NPS, ça ne mérite pas d'être sorti et on va continuer à le retravailler
1: euh, on... On, on, ce qu'on mesure principalement, c'est le NPS total du produit. Euh, Est-ce que les clients en sont satisfaites euh, Et puis, euh, pour l'instant, on n'a jamais eu d'énormes problèmes, mais c'est vrai que toutes les semaines, il y a un sujet, un, un, un travail itératif qui est fait sur c'est quoi ce qui fait baisser le NPS ou c'est quoi qui empêche le NPS d'augmenter chez nous euh, et puis euh, tu tapes euh, en fait les raisons les unes après les autres et euh, c'est les prios de la team produit, c'est pas du tout euh, chez moi c'est euh, euh, la team d'à côté euh, team produit euh, adresser tout ce qui tire le NPS vers le bas ouais. ou ce qui l'empêche d'aller vers les étoiles
0: Ok, merci beaucoup pour euh, cette petite précision sur la partie sur la vision produit en fait d'une CMO qui est toujours très intéressante euh, de voir dans quelle mesure ça facilite ton travail
1: et c'est exactement ça. C'est en fait, euh, quand je suis arrivée chez Perifit, c'est vrai que j'ai été euh, éblouie de voir à quel point c'est un produit qui se vend tout seul. Donc, euh, tout ce que tu fais, tu facilites. Et ton but, c'est de mettre le Perifit dans le plus de mains possible à travers le monde. Euh, mais euh, j'ai jamais à me battre contre des concurrents, euh, aller gratter de la part de marché euh, à 0,5 points près. Euh, c'est un produit qui... Euh, donc le travail marketing, ça va être de l'expliquer, d'expliquer tout ce que le produit fait bien. C'est vraiment au service du produit. Euh, et et c'est vrai qu'on n'a pas de difficulté à vendre le perfide juste parce que le produit est tellement bon. Ça, ça a l'air nul de le dire comme ça, mais c'est un produit qui est vraiment très efficace.
0: Il faut revenir au basique. De toute façon, c'est une étape assez indépassable, n'importe en quelle entreprise.
1: Désolé, la réponse à la grande question marketing, ouais, que bah faut-il faire pour vendre
0: C'est le meilleur truc, c'est la, la boucle. En tu fait, arrives au démarrage, tu te demandes comment je fais un bon produit, après tu te dis comment je peux le vendre, les canaux, etc. En fait, tu en fait, mais il faut quand, juste que j'ai un bon produit, au bout de 2-3 ans, tu redécouvres les évidences. <rire> c'est un peu le truc magnifique. Euh, pour vous, le canal qui vous a porté, et qui vous porte toujours d'ailleurs, bon, c'est Facebook mmh. Ads. Mmh. Euh, pourtant, ce n'était pas gagné d'avance parce que vous n'avez pas un, un produit qui, a priori, tu te dis je peux jamais me faire bloquer par business manager, je vais pouvoir diffuser comme je veux, ouais. parce que ça touche à des problématiques qui sont très euh, aux limites disons, de ce qui peut être diffusé. Euh, comment vous, vous y êtes pris pour euh, quand même générer de la croissance sur ce canal
1: euh, ouais, mon gentil fondateur, il a commencé par faire un périphite rose qui est vraiment bien la couleur du sextoy. Euh, ce qui nous apporte beaucoup d'ennuis. Maintenant, on a un périphite vert qui euh, qu'on qu met beaucoup plus sur les pubs parce qu'il est beaucoup moins censuré. Euh, euh, Facebook Ads, on s'est beaucoup beaucoup battu euh, avec la censure sur Facebook. Euh, Aujourd'hui, on se bat avec la censure sur TikTok, on se bat avec la censure sur Snapchat. Euh, C'est pas, On n'est pas au bout de nos de nos combats. On est au bout de nos combats sur Facebook à peu près depuis qu'on a intégré ce programme interne à Facebook euh, qui s'appelle le programme Fox. Euh, de l'importance d'être suffisamment gros déjà dans Facebook pour avoir accès à un, à un account manager Facebook, etc. Ça a, été un peu un, ça a été quand même un peu un challenge. Euh, mais euh, à partir du moment où Facebook t'a dans le radar, que tu as fourni des documents qui disent oui, je suis bien un dispositif médical, non, je ne suis pas un sextoy, euh, le but euh, de, euh, de la commercialisation de mon produit, ce n'est pas le plaisir sexuel, mais c'est plutôt la santé. Euh, et puis, on a quand même fait, on a quand même travaillé main dans la main avec eux sur les choses qu'on peut dire sur le site. Ça va jusqu'à changer des choses sur le site. Hein. Euh, sur, la, sur la landing page de ta pub pour, euh, pour mettre l'algo dans des bonnes conditions. Euh, et, euh, et depuis, on, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'on a un dialogue ouvert avec euh, notre account manager Facebook au quotidien parce qu'on a encore des, des choses qui sont censurées. Il y a un an, on a eu fake news sur une pub, euh, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu, un, une surcouche grise en disant euh, « attention, euh, euh, cette publicité euh, a été flaguée comme euh, possiblement source de fake news euh, ». Et c'est dommage parce que euh, c'est à la fois une problématique de périph'ite euh, et à la fois on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs de la femtech, euh, d'acteurs de la santé un peu, mais beaucoup de la femtech quand même, mmh. Euh, qui sont soumis à de la censure de la part des plateformes. Euh, et, euh, et en fait, c'est dommage parce que la santé de la femme, euh, pas, ça n'a pas besoin d'être sexualisée.
0: Ouais. Mais, ouais, mais c'est assez horrible parce qu'en fait, avant d'obtenir, enfin de rentrer dans ce programme-là, donc d'entrer de sur la. Je, moi, je connaissais ça sous le nom de la waitlist, en fait, euh, ouais. Facebook. Euh, c'est un peu la croix de la bannière. Quoi, genre, tu te, fais, tu te fais bloquer tout le temps, ça fait ouais. tu es incapable de savoir pourquoi. Et même au Parce que tu as maintenant, tu as plein de marques, même de la sextech, etc., qui, ouais. qui savent que c'est possible d'intégrer cette waitlist. Euh, mais même à partir du moment où tu décides de vouloir rentrer dedans, le moment où tu arrives à rentrer dedans, c'est hyper long et c'est assez frustrant pour les marques. Je sais ça parce qu'on a deux autres marques dans nos clients. On a MyLuby et Puissante, sur lesquelles on, on a beaucoup souffert. Euh, et enfin, ouais, on tout souffre encore particulièrement avec Puissante pour, ouais. faire, pour rentrer là-dedans. Euh, mais même, c'est un truc, qui, et pourtant, tu vois, tu vois, un produit comme Perifit, c'est clair que ce n'est pas un, un sextoy. Et vous avez quand même ces galères-là. l'algo, il, il est sans pitié.
1: Sans pitié. Mais je te rassure, on a la même chose sur Amazon, on a, même, on a la même chose partout. Hein. Euh, C'est injuste, mais à partir du moment où on l'a débloqué, et ça a effectivement pris euh, près d'une année, et ça va, ça vient. Hein. Ce n'est pas parce que tu l'as débloqué un jour que tu es ouais. à l'abri pour toujours. Euh, mais une fois que tu l'as débloqué, ça va beaucoup mieux.
0: Okay. Euh, parallèlement à tout ça, vous vous qualifiez quand même comme une marque engagée et tu me disais aussi un truc très intéressant avant dans notre discussion, c'est que euh, c'est bien pour euh, rassurer, enfin, la rassurance, etc., pour vous identifier, mais c'est pas forcément un moteur de croissance.
1: Oui, euh, je vais nuancer un peu ça et en tout cas l'expliquer. Euh, quand je te disais qu'on était product-driven, euh, c'est extrêmement important et on ne sera jamais, je pense, euh, on ne fera jamais partie de ces marques qui sont, qui sont drivées par euh, leur branding, euh, au sens euh, la perception de la marque, euh, qui, exactement comme les maisons de luxe. Euh, où tu as une belle image de la maison de luxe et puis derrière le produit il est un peu accessoire. Euh, nous, on est vraiment l'inverse. Nous, on résout des problèmes. Euh, nous, on accompagne, des, 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 on accompagne les femmes, on, on les aide à résoudre leurs problèmes médicaux. Euh, et puis après, euh, est-ce que euh, Perifit pourrait avoir un autre nom euh, Sans doute. Euh, est-ce que euh, on pourrait être d'une autre couleur Est-ce qu'on pourrait être plus ou moins euh, avoir un curseur plus ou moins poussé sur euh, notre engagement féministe sur euh, reverser euh, une partie de nos bénéfices à des associations est-ce qu'on pourrait sans doute que ça ferait une petite différence mais en fait ça fait pas tant de différence que ça parce que nous notre sujet c'est le produit ce qu'on disait tout à l'heure euh, après on est quand même une équipe de gens féministes. Nos fondateurs, qui sont deux hommes, euh, sont très engagés euh, dans euh, la défense des droits de la femme, euh, le, le, euh, la lutte contre les violences euh, sexistes et sexuelles euh, et il euh, se trouve que du coup ils ont embauché que des gens qui pensent comme eux euh, et pour qui, euh, qui n'ont pas de problème à dire euh, vagin incontinence euh, et qui n'ont pas de problème à dire euh, euh, la santé de la femme c'est euh, des domaines, un des domaines qui euh, a été le moins euh, sous le radar de la médecine euh, euh, depuis toujours. Euh, faisons en sorte que ça soit, euh, ça soit compensé aujourd'hui, en tout cas nous, à notre petit niveau. Voilà. Euh, on peut pousser le curseur davantage, on le fait dans des endroits qui nous semblent importants. Euh, par exemple, euh, on est très engagé sur euh, l'inclusivité des personnes trans. Euh, il se trouve que c'est un produit que tu mets dans ton vagin, euh, donc ça concerne aussi euh, des personnes trans à vagin, euh, qui ont un vagin. Donc, euh, on utilise l'écriture inclusive en français. Euh, on, euh, en anglais, on dit euh, des femmes et les personnes à vagin. Euh, voilà, On trouve des formules de façon à pas exclure les personnes trans. Euh, c'est important pour nous. Euh, on le fait le plus possible partout en essayant quand même de d'être plutôt dans le dialogue. Euh, il se trouve que parfois il y a des gens qui nous disent « Ah, cette formulation elle est maladroite, on, on, on discute avec les personnes qui, qui nous répondent. Euh, » Et puis parfois, euh, bah, tu prends juste une vague de commentaires euh, haineux sur euh, un post euh, Instagram et puis euh, en, vraiment transphobe, euh, bah, là tu discutes pas et puis tu supprimes et puis tu passes à autre chose. Quoi. Euh, donc parfois, oui, parfois notre engagement, euh, on sait qu'on s'aliène un peu des gens parfois de temps en temps. C'est pas ça qui va empêcher la boîte de euh, croître. Au contraire, le fait d'avoir une colonne vertébrale de valeur et se dire voilà nous les choses qu'on défend et les choses dans lesquelles on croit, euh, je pense que ça nous aide quand même. Euh, après, on n'y passe pas un temps de dingue non plus. On a les choses dans lesquelles on croit, on les a formalisées, on a des valeurs, on est engagé sur plein d'aspects. On a aussi un, un engagement écologique sur lequel on ne communique pas trop. Mais en fait, euh, si tu permets à des femmes de ne plus porter des couches tous les jours et de régler leurs problèmes par une solution saine et naturelle et de régler leurs symptômes, bah, en fait, c'est aussi un engagement écologique. Euh, on joue un peu avec... Euh, voilà, la notion, pas la notion d'engagement, mais avec ce qu'on communique de notre engagement qui est réel. Euh, et, euh, et voilà, on n'en fait pas un étendard parce que, euh, encore une fois, tu vas dire que je me répète, euh, mais encore une fois, ce qui est le plus important chez Perifit, c'est le produit.
0: Ouais. Mais c'est toujours intéressant de revenir dans ces invités. Je, je vois différents trucs revenir sur, c'est quoi la primitive, le truc qui a construit le business à la base Et tu as beaucoup d'NVB pour laquelle c'est la brand en fait Mmh. Euh, qui sont très forts pour construire des marques, des marques qui sont très forts pour acquérir des clients, c'est des brutes en acquiesme qui n'ont pas de marque, un produit pas ouf, qui arrivent à vendre, et des marques construites sur le produit. Et il y a un truc qui est commun entre les plus grosses marques, disons, lesquelles parlé, à lesquelles j'ai parlé, c'est qu'à un moment, elles se prennent tous le mur du produit, quelque part, et que c'est elles qui finissent par gagner. Quoi. Mmh. Et donc, pour ça, euh, on va parler plutôt, bon, plutôt sur la stratégie amplification de mon produit, on va parler de ce fameux bullseye framework euh, ouais. qui est issu du bouquin Traction de Sean Ellis. Est-ce que tu peux nous en
1: dire euh, quelques mots Oui, euh, alors ce n'est pas une obsession que moi j'avais en arrivant chez Perifit, c'est une obsession on dont on m'a nourri, <rire> euh, et il euh, se trouve que c'est extrêmement malin quand même. Euh, la, th la théorie du Bullseye Framework, la théorie de, de Traction, c'est de se dire... Quand tu es un jeune entrepreneur, tu n'as pas beaucoup de temps, tu n'as pas beaucoup d'argent. Il faut que tu fasses des choix sur là où tu vas passer ton temps, là où tu vas investir dans les canaux d'acquise. L'objectif, c'est la croissance facile et rapide. Et donc, il te dit plutôt que d'avancer à l'aveugle, un bandeau sur les yeux, tu ne sais pas ce qui va marcher pour toi, tu fais plein de petits tests, tu mets les choses côte à côte et tu regardes de tous tes tests qui t'ont coûté un peu des MVP, qui t'ont coûté pas beaucoup d'argent et pas, et pas beaucoup de temps. Euh, où est-ce que tu as vu de la traction Où est-ce que tu as vu du signal positif qui te dise que peut-être si tu scalais ça, tu ferais de la croissance assez importante euh, Donc nous, on a ça ancré chez Perifit comme méthode de travail chez Perifit depuis toujours. C'est comme ça qu'on est tombé un jour sur Facebook et on s'est dit, tiens, incroyable, Facebook Ads, ça marche pas mal. Et donc la théorie du Bullseye framework c'est de dire, si tu trouves quelque chose qui marche, ben, tu le satures jusqu'à ce que ça fasse plus de croissance. Euh, tu y passes beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce qu'en fait, c'est là, que, là que tu vas avoir de la croissance facile. Toujours encore une fois, cette logique de, de la croissance facile par rapport à d'autres canaux qui sont plus difficiles. Pourquoi commencer par les canaux difficiles quand tu peux aller direct aux canaux faciles euh, et puis, euh, depuis Facebook Ads, on fait plein de tests, on, on, on regarde les choses euh, on, en, en y investissant peu de temps et peu d'argent, euh, pas en faisant all-in à chaque fois, euh, plein de canaux euh, de distrib, d'acquises, euh, tu peux faire rentrer les ouvertures de pays dans cette logique-là en disant que quand je te disais que c'est de la croissance facile, ben euh, en fait, euh, ça peut te faire euh, 5% d'incrémental facilement, alors que va faire 5% d'incrémental avec Facebook, c'est pas toujours facile. Euh, voilà. Donc, voilà comment on travaille. Euh, on fait ça à la fois en marketing, mais en fait, euh, on le fait dans beaucoup, beaucoup de choses dans la boîte. Euh, allez chercher euh, ce qui va t'amener le plus directement à ton objectif. Euh, et ça marche pas mal. Okay. Et ça
0: a été quoi les principaux tests que vous avez mis en place et qui ont eu du succès Je a fait Facebook Ads, évidemment. Facebook
1: Ads, euh, c'est vraiment, vraiment le principal. Après, on a, on a d'autres petits tests publicitaires, on a, on a, on a, a d'autres... Euh, on a un peu d'autres leviers marketing, on a des leviers de distribution qui commencent à bien porter leurs fruits, euh, du B2B notamment. Euh, on a... Euh, et puis après, on a des tests qui portent leurs fruits un peu à, à rebours dans le temps, un peu plus tard dans le temps, euh, comme le SEO, comme les RP. C'est des choses dont on commence à voir des signaux positifs alors qu'on y a passé beaucoup de temps, ou alors qu'on a fait nos tests il y a longtemps. Euh, et donc, c'est un peu les limites du bullseye framework. C'est que, que ça ne marche pas sur les choses qui mettent du temps à advenir. Okay.
0: Ou alors, euh, tu prends plus de risques en te disant que ce... Parce qu'en enfin, fait, je dis ça, mais en même temps, c'est impossible d'avoir un signal... Euh moins de X mois, quoi. Ouais. tu ne fais vraiment pas du tout ça.
1: Et donc le but, le but du Bullseye Framework, c'est de minimiser les risques ouais. justement. cest à dire, je fais des choses sans risque, des choses dont je sais que ça va marcher.
0: ok Et dans le Bullseye Framework, il n'explique pas comment gérer les choses qui ont des résultats à long terme
1: Non, parce que c'est vraiment une théorie pour les jeunes entrepreneurs. C'est vraiment pour, tu viens de lancer, tu dois acquérir tes 1000 premiers clients ou tes 10 000 premiers clients. Euh, donc, tu n'as pas trop d'enjeu de euh, de la boîte qui survit dans le temps, ou de diversification de tes canaux vis-à-vis de Facebook, quand Facebook se prend un iOS 14 ou des machins comme ça. C'est une théorie qui est extrêmement puissante, qui fonctionne très bien. Et juste parfois, il faut une fois que tu connais bien ta boîte, tu connais bien ton produit, tu connais bien ton audience, il faut juste être parfois un peu créatif dans l'interprétation, mais toujours dans la logique de minimiser ton risque. Ok.
0: Et donc, c'est dans ce cadre-là que vous avez testé, dis, le marché sur lequel vous avez plus de pénétration, c'est l'Australie, ouais. où, où il y a une femme sur mille qui utilise Perifit. Ouais. Euh, ce qui est un bel achievement. Euh, c'était pareil, c'était un test, il y a marqué dans un tableau, une euh, tester tester euh, mettre le produit en Australie.
1: Ouais, en gros, c'est très tôt euh, l'Australie euh, chez Perifit. Ouais. Assez vite, en fait, euh, on fait les marchés, tous les marchés anglo-saxons, tous les marchés anglophones, euh, quasiment en un énorme batch, euh, on lance euh, Canada-Australie, euh, pas Angleterre, pourquoi pas Angleterre, je sais plus, euh, mais Canada-Australie, euh, pas très longtemps après les US, euh, et, euh, et on dit, euh, bah, on voit ce que ça dit, euh, est-ce qu'il y a de l'attraction ou pas euh, Et très vite, l'Australie a très très bien pris, le Canada aussi d'ailleurs, hein. c'est juste que l'Australie... Euh, il y, a, il y a des différences culturelles que parfois on a du mal à saisir quand on fait tout depuis Paris. Euh, mais l'Australie, c'est pas un problème pour une Australienne de mettre de sa poche pour la santé. C'est pareil en Allemagne par rapport à la France. Euh, acheter un produit de santé euh, de sa poche euh, qui vaut 100 euros, euh, c'est pas un problème par rapport à euh, la France où on dit « Quoi C'est par, par la sécu ?» Mais c'est que ça ne doit pas marcher alors.
0: Ok. D'accord. D'accord. Euh... Et bien, il y a des tests qui. Enfin, la majorité des tests sont des fails, évidemment.
1: Et évidemment, c'est l'idée. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à en faire. Euh, et tu me demandais c'est quoi, euh, quoi un test euh, que vous avez fait qui a échoué. Bah, par exemple, je te disais, on a, essayé, euh, on a essayé de faire un MVP de lancement sur la Chine. Ouais. Euh, très compliqué, euh, parce que, en fait, euh, c'est difficile de faire un MVP sans sans se renseigner du tout euh, en disant bon bah en fait je vais y passer le moins de temps possible, euh, j'ouvre un petit e-mail, je regarde ce qui se passe. Euh, bah, en fait c'est pas si simple que ça parce que tout est en chinois et que moi je parle pas chinois et que en fait les logiques sont un peu différentes, il faut faire des gros deposits euh, il faut pluger la logistique à la partie e-commerce, qui est un truc que tu fais pas sur Amazon, que tu fais vaguement sur Shopify en un clic. C'est... Il y, a des, il y a un truc qu'on a loupé là-dedans euh, qui, euh, aujourd'hui, nous laisse penser que c'est pas parce que c'est pas fondamentalement qu'il n'y avait pas de traction, mais c'est que le test, on ne l'a pas très bien fait. Donc, c'est aussi l'enjeu du bullseye framework, c'est de te dire que soit tu gagnes, euh, soit tu apprends. Ouais. Euh, et quand tu apprends, bah, ça te permet d'itérer. Et donc d'itérer toujours dans cette logique d'agilité, d'itérer dans une boucle de test, hypothèse, test, analyse, la plus rapide possible pour... Euh, avoir du, des learnings très, très souvent et très rapides. Okay.
0: C'est intéressant. C'est une citation, du coup, de Mandela. Telle, je ne perds jamais ce gâteau, je gagne, de je la j'apprends. <rire> le bousaille avant l'heure. <rire> OK. Euh, alors, écoute, euh, on arrive, ça fait quoi à 40 minutes, je pense qu'on enregistre. Euh, J'ai envie de te poser la question sur un peu le futur du Perifit. Comment est-ce que vous avez prévu de continuer à grossir C'est quoi les choses sur lesquelles vous êtes moins certain que ça va fonctionner Mais vous voyez comme ça comme des pistes de croissance.
1: Oui. Euh... En fait, tu sais, si tu regardes une DNVB, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, une DNVB, t'es monoproduit, monocanal, monopays. Donc, nous, très vite, on a fait multi-pays, multi-international. C'est ça qui nous emmène à, en, en quelques années, 300 000 unités vendues à travers le monde. Euh, on va continuer d'ouvrir des pays parce que c'est une recette qui fonctionne pour nous euh, et que c'est de La croissance facile, euh, je dis facile, mais euh, la personne qui ouvre les sites internet chez moi, elle va pas du tout être contente d'entendre ça. Euh, euh, C'est Parmi tous les leviers de croissance, ça fait partie des leviers les plus faciles à atteindre et les plus courts dans le temps euh, et qui ont un long effet de levier aussi dans le temps parce qu'en fait, ouvrir un pays, ça veut dire que ça va faire du chiffre d'affaires euh, de maintenant jusqu'à toujours. Euh, notre gros sujet chez Perifit au sein de la boîte, et c'est encore une fois pas chez moi, c'est plus de produits. Euh, et euh, c'est des produits qui sont pas forcément, enfin qui sont même pas liés au périnée. Euh, c'est des produits toujours sur le sujet de la santé de la femme. Aider les femmes dans les moments médicaux les plus difficiles de leur vie. Euh, donc euh, c'est encore un peu sous embargo, mais très vite, début, début 2023, vous verrez, les nouveaux produits toujours euh, au croisement du hardware et du software euh, qu'on a inventé et développé depuis Paris euh, pour euh, répondre à des besoins. Toujours le plus gros le problème, euh, le plus gros le product market fit. Euh, euh, donc, plusieurs produits en développement, un qui va sortir là et puis euh, deux, trois autres en développement avec des petits tests de product market fit. Avec, euh, On essaye toujours d'être agile pour être sûr que, ce sur quoi on va passer du temps, euh, ça va avoir un impact. Euh, Qu'on ne se lance pas dans des grands tunnels euh, d'un développement de produits dont personne ne veut. Euh, voilà, ce genre de choses-là. Donc, développement produit. Euh, et puis après, vraiment côté marketing-distribution, euh, le passage du monocanal, donc principalement notre site, à. Euh, du retail, euh, plus de marketplace, euh, à plus de B2B, euh, à du retail spécialisé, par exemple les pharmacies, ce genre de choses-là, c'est des choses qui sont en cours, qui sont en test, dont certains donnent des bons résultats, d'autres on se dit ah, ben, on ne sait pas encore, euh, mais on travaille assez fort là-dessus pour essayer d'aller euh, à la périphérie, taper tous les canaux de croissance euh, qui fonctionnent pour nous à la fois. Plus de produits, plus de pays euh, et plus de canaux d'acquise et plus de canaux de distribution.
0: Ok. Et la question que je me pose, c'est tout ça en auto-financé, j'imagine. Il euh, n'y a pas de plan euh, à court terme. <rire> et je ne pense pas que tu l'arriveras de toute façon dans ce podcast si jamais c'est le cas. Euh, et que, comment en fait tu vois, pour financer tout ça Parce qu'en plus Facebook c'est vraiment un canal où l'argent amène l'argent. Quoi il si, faut des pour mettre de l'argent dedans pour que ça démarre.
1: Ouais. Euh... Et eh ben, en fait, ils ont commencé très doucement et ils ont commencé, euh, ils ont commencé avec un Kickstarter, euh, nos fondateurs à l'origine, euh, pour se dire, euh, dans l'esprit euh, d'un entrepreneur euh, malin, il faut vendre, euh, il faut vendre pour savoir si les gens veulent acheter ou pas. Euh, et puis, et puis progressivement, en fait. Euh, Très bon produit, très bon produit Market Fit euh, fait que tu vends et tu vends de plus en plus. Et en fait, euh, tes revenus financent ta croissance. Euh, et puis, c'est comme ça que tu arrives à euh, 30 personnes et une boîte qui est saine, qui fait de la croissance, euh, qui est rentable. Euh, et, euh, et, et le fait de ne pas lever de fond, c'est une grande fierté pour nous. Parce que ça veut dire d'une part qu'on fait de la croissance saine. On fait vraiment de la croissance. On met vraiment des produits dans les mains de clientes. Et puis ça veut dire aussi qu'on euh, a une liberté d'innovation, une liberté d'initiative de, euh, de, qui est très très importante, sans avoir d'épée de, de Damoclès de croissance au-dessus de la tête. Disant, ah, il faut que tu fasses euh, x2 cette année. On le fait justement parce qu'on a, on a la liberté de ne pas le faire.
0: Ok. Euh, merci beaucoup Marianne. Je pense qu'on arrive au bout de ce format. Je vais te déjà te remercier d'avoir répondu à toutes mes questions euh, et ensuite te poser la toute dernière question de ce podcast qu'on a spoilé au démarrage y a-t-il une autre marque e-commerce toi tu, tu admires les stratégies de croissance ou que tu aimes bien
1: oui.
0: euh, bah, c'était Asphalt
1: Ouais, bah, je vais quand même mentionner euh, toutes nos, nos, nos copines de la Femtech euh, et de la Sextech avec qui on travaille beaucoup et avec qui on se téléphone beaucoup pour se donner des trucs et astuces, etc. Euh, que ce soit Mylubi ou Puissante. ou euh, on euh, <rire> euh, Non, et puis tout le collectif. Il y a un super collectif qui a été euh, créé. Euh, euh, qui s'appelle Sextech for Good euh, dont on fait partie qui est, euh, qui est très important euh, et qui est euh, à la fois un incubateur de, de petits et petites entrepreneurs et à la fois euh, des marques un peu plus euh, matures enfin euh, très important de le faire bouger euh, le monde de, euh, de la sextech parce que même si on n'est pas que sextech on est aussi sextech périphette et puis après tu m'as demandé c'est quoi la marque où vous les admirez et vous vous dites truc de ouf ce qu'ils font en e-commerce et moi clairement c'est Asphalt, j'adore leurs produits et puis je trouve que la présentation du problème et la réponse produit euh, elle est très 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 bien faite, euh, au point de te faire acheter un t-shirt plus cher que ce que tu mets dans un t-shirt normalement, euh, mais euh, t'es trop content et t'adhères vachement. Ils arrivent à bien raconter sur leur, leur site est hyper bien fait, euh, euh, leur, leur stratégie de mailing est hyper forte. Euh, on adore, on regarde beaucoup Lampide.
0: Tu mentionnais aussi un peu Cabaya.
1: Ah et Cabaya, oui, on 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 aime beaucoup Cabaya parce qu'ils ont réussi à faire tout ce que nous on n'arrive pas à faire, c'est-à-dire de la croissance en retail pour l'instant. Euh, et du coup, euh, du coup on, on écoute beaucoup les podcasts où euh, les jeunes gens de Cabaya sont reçus.
0: Okay. Donc, bisous à William d'Asphalte et à Emilien que j'ai déjà reçu. Et il me semble que c'est Bastien l'autre de Cabaya. Peut-être. Bon, voilà, bref, si vous voulez passer, repasser ici euh, ou ouais, échanger avec Marianne. Voilà. <rire> euh, bon, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Euh, je te remercie une dernière fois d'avoir eu cet échange avec moi quand tu veux pour repasser. Euh, bon, de toute façon, ce n'est pas comme si on n'avait pas continué à se voir, mais euh, euh, je vais dire au revoir à nos auditeurs et leur donner rendez-vous dans un prochain épisode des Boretti Commerce. Euh, je vous invite à tous de dire merci à dans en commentaire pour son passage, pour nous avoir accordé cette heure-là. Ciao à tous